0: Se nos ha parado la Premier, sí, nadie lo esperaba, ¿eh? mira que no hay fechas, no hay tiempo, no hay posibilidad de nada y sin embargo la Premier está de luto, está parada, se ha, se ha muerto su reina y el Reino Unido ha dicho que esta semana no hay fútbol. Bueno, esta semana va a haber fútbol porque hay Champions, pero antes nos hemos agarrado a la Europa Republicana que sí ha jugado, la de Alemania donde el Unión Berlín y el Friburgo comandan la clasificación, la italiana donde hay triple empate en la cabeza con la Atalanta, con el Napoli y con el Milan, la francesa donde el Marsella resiste al Paris Saint-Germain y la de la Champions donde todo de momento está repartido porque acabamos de empezar. En fin, tenemos motivos de sobra para seguir mirando al fútbol, incluso sin premio, incluso para hablar de la premia. Bienvenidos al episodio 4 de Onda Fútbol. En Onda Cero...
1: Como termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, el Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol, ¡Gol!
2: ¡Casi
0: nunca termina en gol!
2: Onda Fútbol, Fútbol Internacional con Miguel
1: Venegas.
0: Palle al área de Rigores gira Cassano, mágico
3: movimiento, balotante, ¡Rate! ¡Rate! David Fierta through the middle, he's got it between the two, and he's won!
0: Pues sí, aquí estamos en este loco mes de septiembre de 2022 en el que pasan cosas, madre mía, qué mundo, en el que pasa de todo, en el que pasa la historia. Hola, Mario Gago, muy buenas, ¿cómo estás?
4: Bien, muy bien, he pasado un fin de semana ya, ya, muy bueno celebrando el matrimonio de Alberto Fernández sí, en ese, la ese. parte norte de la España. Un abrazo
0: muy fuerte a Alberto Fernández y a Cristina, que se están, a esta hora creo que están cogiendo un vuelo a la otra parte del mundo para disfrutar de su matrimonio. Muy grande. Ay, muy qué grande. envidia, eh, qué envidia.
4: A mí si sí, Alberto Fernández me dice, hay que meterse en el agua.
0: <risa> o sea, te has venido de Turín. Un fin de semana a, 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 Al norte de España A Cantabria Para la boda de a sí. Y habéis acabado bañándose en el Cantábrico a las 4 de la mañana
4: Hombre, un poco antes, poco antes. Un poco antes Pero, de las 4 eh, ¿sí? sí, 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 bastante antes de las 4 sí, de hecho es que está bien. Pero muy bien, la verdad que Lo que a diga se lo merece No, de verdad, me lo pasé muy bien Y es un grande Además de hacernos portadas y a veces aparecer de vez en cuando continuamente. Sí, hace tiempo bien. que no aparece ¿eh? o sea, Pero... Tenemos que
0: tirarle las orejas Así que sí. venga
4: me lo pasé muy bien con Alberto y Cristina y salió todo muy bien y gana que disfrute de las vacaciones que cuando vuelva
0: ya le mandaremos trabajo. Sí, sí, seguro, seguro. Un abrazo para Alberto, me hubiera gustado estar en esa boda, no pude y me hubiera encantado bañarme por la noche, en fin. Tenemos a Jesús López, claro, os habéis dedicado a viajar Todos estos, todas estas semanas, este es un programa muy viajero y, y tenemos a Jesús López que yo no sé qué
5: vive estos días. No sé, Jesús, hola, muy buenas tardes. O muy buenas. ¿Qué, qué tal? Muy buenas. Eh, ¿Estás ¿Cómo bien? ha sido la semana? La semana <risas> ha sido poco lucrativa. Lucrativa, muy lucrativa, o como la de las floristerías de Londres. Sí, claro. Hay, hay negocios ¿Eh? siempre. Muy ilusionante, poco ilusionante, o como la de la pobre muchacha que se ha casado con Alberto Fernández. Ay, 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 una grande crisis. Cristina, tiene una paciencia. Que,
0: a, a ver, Jesús, eh, explícanos cómo es esto de, de vivir la muerte de la reina de Inglaterra, 70 años nada más, de reinado, en la puerta del Palacio de Buckingham.
5: En, en la puerta, pero por fuera, ¿eh? Que, sí, claro, que, por que, fuera, que quede claro, sobre todo, no vaya a ser que <ríe> alguien te piense. Nah, pues, la verdad es que ha sido una experiencia eh, muy, muy especial, ¿eh? eh. Llegar hasta allí, empezar a ver cómo el, eh, el. el gesto de todo el mundo cambiaba, cómo el eh, humor era distinto, primero de shock de tristeza, luego. No sé si decirte alegría, pero sí de celebración un poco, ¿no? Eh, en aquel jueves por la tarde allí delante de, de la verja de Buckingham, cuando todavía no había hallado a la policía, apenas no habían colocado las vallas para impedirte pasar, etcétera, sino que podías llegar hasta allí un poquito eh, con libertad. Eh, la verdad es que se formó un, un ambiente muy muy especial, único, ¿no? En, el, en la vida, por lo menos mm. eh, en los últimos 70 años y fue. Bueno, bueno, fue pero, sí, pero escucha, ¿cuántos años tiene Carlos? Sí, ya, bueno, si sí, Carlos va a durar seguramente un poco menos el pobre. Sí, fin. sí, sí. Quiero
0: decir que igual si oye, te pilla otra vez allí, pues claro, no sé, vives entre, en, estás entre Leeds, Londres, Madrid y, y Vigo y te tenía que tocar en Londres ese día.
5: Bueno, eh, está bien, está bien, hombre. Está bien. Está ha tocado bien. Y, y no ha tocado por haber partidos, es la pena, pero bueno. Sí, por lo sí. Menos, sí, esa
0: es, esa es otra, como... Claro, eh, imagino que ahí ha habido una negociación para, para que se suspendiera la Premier League este fin de semana. que Imagino que no habrá sido fácil. Vamos a ver qué pasa el próximo fin de semana. Eh, porque claro, es que esto pasa en un calendario terrible, en el, porque estamos en el siglo XXI del fútbol europeo y porque además hay un mundial a la, a la vuelta de la esquina. Yo imagino que los clubes pues habrán lamentado la muerte de Isabel Segunda todo lo que quieran, pero lo, lo, lo siguiente que habrán pensado ha sido, madre mía, ¿y ahora cómo hacemos
5: esto? Sí, nada no me extraña. Y fíjate, yo creo que ha sido una semana para hacer un, un estudio profundo de, de la sociedad británica, de la psicología y de la forma de, de ser. ¿no? Primero, eh, en la tarde del jueves, eh, todo un festival del eufemismo... Tú veías, de repente, sí. sale la noticia de que hay preocupación por el, por el estado de salud de la reina. Preocupación. Y la BBC corta toda su población para hacer un especial informativo con los presentadores vestidos de negro. Eh, toda la familia real corriendo a llegar a Valmoral, Es decir, veías que lo de eh, preocupación por mm. el estado de la reina era un poco... Nadie quería fondismo? decir la
0: reina se está muriendo, vaya.
5: Esa, sí, sí oh, básicamente. Sí, básicamente. Y, bueno. No, imagino que no, pero por lo menos que ya se sabía que no no iban uh, no, no duraba mucho más. Eh, luego, durante la tarde, por ejemplo, en la BBC recuerdo un momento dado que ponen eh, las fotos de la familia real llegando al castillo en, dentro del coche y el presentador dice, yo quiero que se fijen ustedes en, en el gesto que tienen eh, estas personas, los familiares de la reina... Y toman ustedes sus propias conclusiones. Yo no voy a decir nada, pero quiero que ustedes tomen sus conclusiones. Es decir, está diciendo, miren, la reina, si no ha muerto, ya está a punto, pero mmm, no lo vamos a decir porque ¿Sí? esto es la BBC, básicamente. Y luego, durante... Eh, después del anuncio del, de la noticia, eh, claro, hay el otro lado que es el miedo a ser el, el que no suspende las cosas, el miedo a ser visto como el insensible que no honra a la reina. Entonces, se, produ se ha producido una carrera un poco ridícula, eh, un poco graciosa en algunos puntos, para vamos a cancelar todo, hay que cancelar las cosas porque si no parece que no somos mm. eh, buenos, eh, eh, buenos ciudadanos. Y no sé, desde el council, el ayuntamiento que... Eh, anulaba el domingo su fiesta sin los coches para que no hubiera coches por el centro en las calles del centro y entonces podían pasar los coches por el centro por el fallecimiento de la reina, ese tipo de cosas eh, que son graciosas, mm. a lo del fútbol que es un problema porque, ojo, se ha cancelado todo el fútbol por este miedo a ser visto o ser mal visto a, por el postureo, ¿no?, por el, el aparentar y el que dirán en, en la sociedad británica... Y la semana que viene va a haber partidos que a lo mejor no se pueden celebrar, esta vez sí por cuestiones prácticas, porque mm. en Londres se espera un millón de personas que lleguen eh, para ver el, el funeral de la reina, aparte de los 12 que ya viven. ¿Un millón de personas eh, del resto del país? Sí, exactamente, un millón de Madre visitantes. Mía. Más, eh, empezamos a contar jefes de Estado que van a estar en Londres, imagínate. Yeah. Es decir, que Va a haber razones prácticas para que, sobre todo en Londres, haya problemas para jugar los partidos. Eh, eh, fíjate, hasta Juega el Tottenham en vista, casa contra
0: Leicester el sábado.
5: Eh, juega al Tottenham en casa, juega también, hay un Brentford Arsenal, sí. que en este no vale, porque una de las ideas que se manejan es eh, darle la vuelta a los partidos. entonces los equipos de Londres que juegan en casa, que jueguen fuera. Hay un Chelsea Liverpool el, el domingo. Ta también... Mm. Pero en el Brentford Arsenal no se puede hacer esto, porque claro. si das la vuelta es Arsenal Brentford. Bueno, pero Brentford ahí... está muy lejos, ¿no? No, pff, no sé. No, no, Brentford no está muy lejos. ¿No? <ríe> no, no en absoluto. Que va, que va. <risa> vaya, vaya. No, no, está cerquita, está cerquita. Está bastante cerca, casi. Está más cerca del Palacio de Buckingham Brentford que el Tottenham, ah, por, sí. por ponerte un ejemplo. Ah, sí sí vale, vale. Está al oeste de Londres. Pues al final eh, vamos a ver qué es lo que pasa, pero a ver, yo creo más problemas con los partidos, eh, están tratando de decir qué van a hacer, eh, es un lío. Y como digo, todo viene por eh, a ver qué pasa, a ver si me ven mal, si me miran mal porque no lo he cancelado y, y soy el único que no cancela, por si había algún cántico... Un poco irrespetuoso, no miro a nadie, pero Ciudad de Londres, perdón, Ciudad de Liverpool va un poco por ti y, y mm. no hablamos ya de los amigos irlandeses, por supuesto. No, sí, los amigos, por ejemplo, claro, es que esto, el, el, el
0: Rangers pues ha emitido notas muy, muy afectado, el, el Celtic no ha dicho nada, y en el Celtic la semana, la, vamos, yo estoy seguro de que el Celtic, el próximo partido que juegue en casa, van a sacar un mural. En el que van a hacer alguna referencia a la muerte de esta señora. Estoy segurísimo. En toda Irlanda este fin de semana ha habido ligas sin ningún problema y en Dublín ha habido eh, los aficionados de un equipo, que no recuerdo el nombre... Se han dedicado a poner murales de una, por toda la ciudad eh, con le, la leyenda de Lizzy's in a Box. ¿no? Eh, Isabel está en la caja. O, bueno, Isabel sería sí. como y, Isa. Isa está en la caja. Sí, Isa ¿no? está en la caja. Que es una canción que además se ha, han popularizado mucho en, en Irlanda y no solo en Irlanda, en Escocia. También el otro día me decía un amigo que en, la, en el metro de Glasgow estaba el sábado
5: cantando a coro eso de Lizzy's in a Box. El Sandro Rovers era el equipo el de Sandro sí, sí Sam es. Eh, quiero decir, sí, hay que lo que, que se, se ha llenado, es decir, de repente, eh, ves, el aeropuerto de Heathrow, todo panes que dice, el aeropuerto de Heathrow lamenta mucho el fallecimiento de la reina, el metro, eh, absolutamente, eh, todas las eh, publicidades eh, digitales en toda la red de metro eh, se pararon y era solo el mensaje de condolencia. Mm. Es decir, ha habido una ola absolutamente increíble y yo creo que eso, en algún caso también eh, induce al efecto contrario, ¿no? A que los que no piensan igual también reaccionen de forma más más ruidosa, porque al final muchos decían, bueno, a mí, ¿por qué me tenéis que decir cómo tengo yo que estar triste? Sí, esto del luto oficial triste? es no. así, claro. Sí, da esa exacto. sensación,
4: ¿no? Esa sensación de, de un postureo obligado, no sé qué... A cosa... ver, a
5: ver,
0: a ver, a ver, estamos hablando de la corona británica que... Claro, hablar de postureo, es que estamos hablando de la corona británica. Sí, sí. sí es, que... es que tiene
4: mucho peso, pero como lo que dice Jesús, es que parece que tienes que reaccionar de una manera impuesta, ¿no? De Esa sensación desde Hombre, pero fuera. yo
0: imagino que en el siglo... a es Esta mujer cuando fue coronada era, las cosas eran muy diferentes y bueno, seguramente era más generalizado, y, pero bueno, no deja de ser cuestión de imagen. Eh, eh, tú estabas ahí en Londres, Jesús. Yo me imagino que los pubs, pues a, a lo mejor habría pubs que estaba la gente un poco compungida y tal, pero yo imagino que también habría sitios donde la gente estaba de fiesta
5: normal, como cualquier sábado. Si había pubs con gente compungida, yo no los vi. Ya, no, no lo porque no. no, la pues gente estaba con la vida gente que compungida no se va a los pubs obviamente. También es verdad.
4: Es que sí. es muy anacrónico todo. Como que las leyes de London Bridge is down y ahora, esto, 10 días hasta. ¿Cuántos son? 13 días hasta el funeral. 11 un, 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 finalmente. 11 un, once, once, días. Once días claro,
0: mal. pero bueno, que, que al final es una cuestión de imagen y es una cuestión más formal que otra cosa. Porque al final la vida. Hoy hoy la gente ha cogido el metro en Londres normal, ha ido su trabajo en Manchester normal. Y seguramente saldrán a tomar una, una pinta al,
5: al pub por la tarde, pues
0: como un día normal, y
5: mañana hay Champions. Sí, Y con eso, mucha gente, pues, y, y también se va a Balmoral o a Buckingham a llevar las flores, también. y va a haber unas colas para. Eh, visitar el féretro enorme, primero ahora en Edimburgo y, y luego en Londres cuando llegue, y van a dar la vuelta a, a la ciudad tres veces las colas para poder entrar. De hecho, ya hablan de 24 horas de cola y cosas así. Uf, es madre. decir, que, que va a ser una barbaridad, un despliegue absoluto, muchísima gente que lo, lo va a sentir mucho, eh, pero eso, cuando lo quieres forzar, pues claro, a veces pasa esto. Incluso por un detalle, se canceló el fútbol escolar. Mm -hmm. Es decir, había quien decía, bueno, ¿qué, qué culpa tendrán los niños, okay, ¿no? yeah. de, que, de que no puedan jugar su partido? Bueno, yeah. en fin, hay cosas que a veces se, se va todo un poco, para mi gusto, por encima, pero es, es eh, Gran Bretaña y es, es un poco así. Y va en el, en el carácter primero de la, de la sociedad y luego en el carácter de la monarquía británica. Sí, desde luego. Y veremos qué pasa el próximo fin de
0: semana, porque, claro, hay partidos que están en el aire. De momento no se sabe nada, ¿no? La
5: jornada sigue en pie. ¿no? Eh, la, jornada, la jornada yo creo tal. que va a estar en pie como tal, pero ahí va a haber partidos con, con bastantes boletos de ser sí. eh, modificados. Ya, sobre todo los de Londres claro. y sobre todo los del domingo, eh, ahí hay problemas.
0: Claro, eh, por estas cuestiones logísticas, cuestiones eh, de, de
5: seguridad, que
0: eh, la es, policía, es inevitable. La en muchos sitios. Y a
5: cosas tan sencillas como, aparte de los transportes, por supuesto, eh, mm -hmm. las unidades móviles de televisión, los camiones de televisión, es que están haciendo cuentas y a lo mejor no hay, yeah. porque están todas las televisiones del mundo, de todo el mundo, eh, contratando una eh, una unidad móvil para poder transmitir en directo desde Londres. Sí, puede ser, puede ser. Bueno, Pero la cuesta...
4: Champions League sí... Y...
5: No, de hecho, la Champions ha... hay un partido
0: que se es... ha tenido que trasladar al miércoles, el Rangers-Napoli, que iba a ser el martes y que va a ser el miércoles, por... Porque el martes, por la noche, es cuando se traslada la reina de Edimburgo a Londres. Claro,
5: y el Chelsea juega el miércoles. Y el Chelsea juega el miércoles, sí, sí pero no, bueno. La Champions, en principio, se, se va a poder jugar porque, bueno, eh, llega a Londres, pero no es lo mismo. Ya te digo, el ya. lunes, el día del funeral, todo Londres lleno de eh, jefes de estado de todo el mundo, un millón de personas visitando la ciudad, imagínate lo que va a ser eso. Ya, ya. Bueno, pues vamos a ver. De momento la Champions se va a jugar. Vamos a ver. Bueno,
0: supongo que esto a corto plazo, a lo mejor a los equipos les viene bien, un poquito de descanso, en cuanto a lo deportivo, pero esto lo van a tener que pagar, porque no hay fechas. Y hay Mundial dentro de nada, y luego el Boxing Day, y luego todo lo demás. Así. Y parece
5: que nos hemos olvidado ya, pero... ¿y lo de Tuchel qué, eh? Claro, que, Uf, que es no ha debutado Potter con el, el Chelsea todavía. Graham, Graham Potter. Graham, Potter Graham, Graham. Graham Potter.
0: Pero entonces sí si hay que decir... Si, o sea. Hay, yo creo que hay dos opciones o Graham Potter o Graham Potter
4: como Genaro Gatuso no 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 no, 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 es, no estoy era, de acuerdo
0: no no es Harry Potter el el original es Harry Potter
5: pero es que si tú te lo ves por la calle y le dices eh, Graham qué tal y no sé Y no sabe qué. claro pero pero Potter Potter es un, para vale, mí es vale, distinto ¿eh? Vale, te lo compro vale <risa> <risa> Bueno, pues entonces ha llegado Bueno, va a debutar en la Champions
0: entonces, ¿Entonces en... ¿Cómo le llamamos? Que no me he
4: enterado
5: Graham, Graham Potter, Graham Potter.
0: Graham.
5: <risa> que va a debutar el... si sí, va a debutar pero la cuestión yo creo que aquí es el divorcio como ha sido el divorcio de Tugel y Chelsea ha sido eh, un ¿Cómo? poco acrimonioso después de suceder porque cada parte está contándole a la prensa su versión y estamos eh, entre las dos versiones montando un puzzle que no es nada bonito porque eh, habla un poco de que durante el verano eh, estaban todos los dueños del Chelsea inundando a, a Tugel de, de reuniones de peticiones de reuniones para ver, porque no había directores deportivos, entonces todo pasaba por él mm. para ver qué opinas de este, qué opinas de otro estaba muy agobiado porque venía uno de los dueños, luego venía otro de los dueños, le pedían reuniones interminables eh, a la hora de la comida, a la hora de la cena y sentía que no podía centrarse en su trabajo que es entrenar al equipo eh, luego hay... Eh, una versión de parte que no está que está negada por la otra, que es que en una de las primeras reuniones los dueños del chessi, eh, colocando los fichajes y cómo iban a estructurar el equipo, los colocaban en un 4-4-3.
3: <ríe> los dueños, eh, que esto
5: va porque son dueños que vienen de América, que no, no, en el fútbol europeo como que no tenían mucha experiencia. Y eso es, como digo, eh, un poco de parte esto, que... ¿no? sí un poco te laso, efectivamente entonces y luego pues de otro lado de eh, del otro lado también se quejan de que Tuchel que era inconsistente en sus veredictos que primero no querían delanteros luego sí quiso delanteros primero no querían mediocentros luego sí quiso eh, mediocentros y se fueron corriendo a a última hora a buscar a, a Boamellán, después de haber rechazado por ejemplo la opción de gabriel jesús porque al principio del de, de verano no los quería no quería ese puesto eh, el entrenador. es decir hay reproches cruzados y, y no ha sido bonito pero lo cierto es que eh, lo único cierto es que el hombre que ha tenido enorme peso en la gran inversión que ha hecho el Chase este verano ha durado seis días después del de cierre de verano
0: es que es que en serio Jesús todo mal o sea no, <risa> vender mal. vender la, la profesionalidad de la premier esta semana pasada ha sido muy difícil eh, o sea, que, que el, que el, Chelsea, se haya... que el Chelsea se gasta 150 kilos en los últimos días de mercado para satisfacer a su entrenador y seis días después despide a ese entrenador que ha vendido, a bueno, vendido, medio cedido, medio vendido, medio regalado a Lukaku, que era la estrella del año hace un año, eh, ha, ha fichado a los que ha fichado por una pasta, recuerdo Fofana, ha costado 90 kilos, y, de repente, de, Tuchel, y de repente lo echas. Y, y, y bueno, y, y contratas a Greg Potter, que, que es un gran entrenador, lo ha hecho fantásticamente bien en el Brighton, y además este se lleva todo el equipo del Brighton, el Brighton se queda sin entrenadores, y, y, y ahora eh, lo que he visto es que se ha hecho cargo del entrenador, el, el, el entrenador del segundo equipo, el, se ha hecho cargo del equipo, el entrenador del filial, con Adam Lalana. El futbolista sí. Adán Lalana ahora es entrenador del,
5: del entrenador jugador del Brighton.
3: La, 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 sí. o
0: sea, esto es, esto es sí.
5: un quilombo que no hay <ríe> quien lo entienda, Jesús. Y, y fíjate, para añadirle un poquito más de, de pimienta, también una de las cosas que se dicen después del divorcio es que tuge le sorprendió que cuando estaban preparando la operación de Cucurella, que los dueños del Chelsea sabían mucho sobre la carrera de Graham Potter. Que estaban madre. muy informados y lo contaban muy bien. Es decir, que eso le llamó la atención a Tuchel. Hasta <risa> se, se ha publicado eso. Imagínate. Madre, madre mía. Y todo esto
0: con el entrenador que les ha hecho Campenus de Europa cuando el equipo estaba Exacto. hecho unos zorros. Eh? Que también... En fin. En fin. ¿Y,
4: y la afición de qué lado se, se pone a todo esto. ¿De la, de, de la
5: directiva o de Tuchel? Pues habrá que ver qué pasa ahora cuando empiecen la... los partidos de nuevo, pero yo creo que en general están más más del lado del club, la verdad, y es verdad ¿Sí? que, que al final los dueños, nuevos dueños que han invertido tantísimo dinero, eh, yo creo que va a prevalecer, y sobre todo que tú, gel es pasado y que sí, bueno, alguno lo echará de menos, pero ya ya has pasado y sí. yo creo que por ahí tiene las de ganar Fíjate que gel es un grandísimo entrenador, ¿eh? pero me parece que su carácter le... le
4: no lleva mucho a ser muy querido Sí,
0: sí y al final le, le juega malas pasadas porque también del Dortmund salió mal y había sido un grandísimo entrenador Es verdad que en el del París tampoco podía haber salido peor, dadas las circunstancias en fin, bueno, pues nada, pues Jesús, pues no sé, yo no sé si va a tener mucho trabajo este esta semana o no, no sé si el fin de semana va a estar hasta arriba, de todos modos el lunes tienes coronación, así que ponte sí. el smoking bien. ¿Y la pajarita?
4: Mira, a ver si se contenta un poco Klopp, que después de lo de Napoli está un poco Uf, cabreado. Eh, esto.
5: Sí, y bueno, esa es otra, era ¿eh? de lo del Liverpool, que ha dicho Klopp que se tienen que reinventar. ¿eh? Ojo, ¿eh? Esa, esa frase es muy fuerte. Uf, sí, sí, es Reinventarse fuerte. significa vamos a hacer el equipo de otra forma o no sé. Es, vamos a ver qué es lo que pasa con el Liverpool. No, no, Klopp no corre peligro, de momento, por supuesto, pero... Pero ojo, ¿eh? que si lo dice Klopp que hay que reinventarse después de, de lo que ha sido el por libro, libro los últimos años sí. es que lo ve... Lo ves realmente Está mal. viendo fantasmas, sí. Bueno, pues nada, Jesús, que descansa un poco si puedes, ¿eh? Y coge aire.
0: Sí. <ríe> un abrazo. Intentaré, bueno,
5: aire no, está, no sé si me hace mucha falta, porque fíjate, uno de los partidos que tenía para este fin de semana es el Brentford Arsenal, que es de todos el más probable que se cancele, es sí. el Brentford Arsenal. Pues ese es el mío. O sea, bueno, que yo
0: hay... que sé que se lo lleven al Esther, que está ahí al lado, <ríe> yo, a Wembley, que está en Londres, pero como si no estuviera en Londres, no
5: sé. El sí. nuevo Balaidos Perfecto. Sí, no también.
0: eso no vendría mal. Un abrazo, Jesús. Chao. chao, chao. Vamos a hablar de la Champions, hombre. Pues sí, esta música vuelve a sonar. Como no, va a sonar la semana que viene también y, y casi todas de aquí a que esté el Mundial. Así que vamos a tener otra semana espectacular de Champions Con lo que nos dejó la semana pasada Bueno, ya tenemos para analizar algunas cosas eh, Pero bueno, queríamos también aprovechar Bueno, vamos a, a, a saludar a Manu Manu Terradillos, la Francia que madruga Que está por ahí por Lyon Hola Manu, ¿qué tal? Muy buenas
2: Bonjour, hola, ¿qué tal? ¿Cómo Bonjour. estáis todos?
0: Bien, ¿tú qué tal?
2: Bien, estupendo de Te, te estás
0: acostumbrando a ir a París los fines de semana
2: los fines de semana y en tres semanas. Mira, el, el, el próximo viene en a Lyon, así que ah. menos, menos movimiento.
0: Ah, qué bien, qué bien. Está en Lyon, está en bueno, da igual.
4: Te atreviste con Alegri ¿eh? a preguntar un poquito a Alegri, que, que ya sabes que es amigo de los periodistas. Te hubiese dicho, no sé, algo, alguna ironía te hubiese sacado. Alegri, la,
2: la, la rueda de prensa prepartido del, 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 del PSG, estaba preguntando a compañeros italianos, digo, este ¿está enfadado o es siempre la cara no, no, está no, es enfadada que tiene? Y me dice no, no, es así. Digo, ah, vale. Digo, te, te quitan las ganas de preguntar, no sé a que te vaya a decir algo, pero madre mía. Claro,
4: <risa> luego he luego traído sonidos de alegría. Muy a mí la,
0: a la voz de alegría me hace mucha gracia. En fin, eh, queríamos hablar con Alberto López Frao, hombre, para poner un poco de pozo a este The Champions que está empezando, pero que ya tiene cosas que podemos vislumbrar. Así que vamos a hablar con nuestro profesor de Radio Estadio. Hola, Alberto López Frao, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola Miguel, buenos días a todos. Estaba contento Alegri ayer después del partido. Sí,
0: sí. sí, sí. Bueno, es que esa, esa la vamos a hablar luego con Mario. Madre mía la que <ríe> Se li...
1: fue al vestuario con la <ríe> carita de contento.
0: Madre mía la que liaron. Y claro, roja para Alegri, roja Bueno, bueno, bueno increíble. Sí, sí. En fin, el fútbol italiano, que es que es así. Bueno, Italia es así, pues ¿cómo va a ser el fútbol? En fin, ¿qué, qué tal? ¿Cómo, cómo, cómo,
1: estás cómo, ¿Cómo has vivido esta primera semana de Champions? Bien, bien, bien. Además, como es una Champions, que tengo la sensación que va a ser eh, de las más extrañas y divertidas de los últimos años, estando el Mundial por medio, creo que no nos esperamos lo que puede pasar a partir de las eliminatorias. Pero bueno, la primera jornada de la fase de grupos creo que, que no decepcionó absolutamente a nadie. Y veo dos equipos un poquito por encima del resto para mí, que son Real Madrid y Manchester City y Manchester City y Real Madrid. Mm -hmm. Pero luego hay muchísimos buenos equipos y enfrentamientos que, que apetecen mucho, la verdad.
0: Hombre, de este de lo que viene ahora, de este martes y este miércoles, uf, hay un Bayern de Múnich-Barça que, que, que suena súper, súper, súper top. Sobre todo porque quizás hace un par de meses teníamos, teníamos este partido como muy desequilibrado, incluso, bueno, en el sorteo, ¿no? Pero tal y como está el Barça, tal y como está el Bayern es que yo creo que incluso apetece más porque da la impresión de ser un, un, una vara de mérito para, para este nuevo Barça ideal
1: Sí, el Bayern lleva tres empates consecutivos, se ha generado además ahí una rivalidad moderna muy fuerte, con, hay un poco de sangre en el ojo ¿no? por parte del Barça, porque las principales humillaciones europeas que ha recibido en las últimas temporadas han sido de parte del de, de Bayern de Múnich. El Bayern ya sabemos que no hace prisioneros, cuando, cuando quiere hurgar en la herida hurga hasta el final y el Barça lo ha sufrido. Pero sí, da la sensación, aunque vivimos en, en un fútbol de análisis inmediato cada tres días, uh -huh. da la sensación que el Barça llega un poquito mejor que el Bayern a este enfrentamiento.
4: En, en San Siro, que ganó 0-2 contra el Inter en la primera jornada de Champions. Es verdad que el Bayern fue mejor y mereció ganar, pero no fue tan arrollador como a lo mejor algunos esperaba ese Bayern. Hace un pedazo de pase Kimmich para, Kimmich para el gol de Sané, sí. que es fantástico. Hmm. Pero luego… Sí, llega el, el autogol de, de Ambrosio, una jugada que combina muy bien dentro, dentro del área, pero no dominaron tanto, tanto. Es verdad que el Inter se echó también un poco atrás y demás, ¿no? El Inter pero espera un
0: poquito también el Bayern.
4: Me parece que es un Bayern con menos ritmo de otros años. Otros años era mucho más eléctrico. Luego, claro, con la, con la referencia de Lewandowski tenían muchas más opciones en ataque. Les veo algo más... No sé si la palabra es densos a la hora de crear fútbol pero o, o espesos, pero... Como que le falta una marcha más respecto a otras temporadas. Otras temporadas sí,
1: sí yo, yo no sé si coincidís, pero al final tú dices, bueno, se ha ido Lewandowski y ahora el Bayern pues, se acostumbra a jugar otra forma, con un falso delantero, con muchos jugadores que llegan de atrás. Sí, y eso puede funcionar y pueden jugar bien así, pero es que se ha ido Lewandowski. O sea, mm. Quiero decir, se ha ido la referencia absoluta casi de una década arriba en ese equipo que tiene 34 años y que se le siguen cayendo los goles. Pues a mí me cuesta pensar que en una competición como la Champions no lo terminen pagando. Luego el fútbol te sorprende y gana la Champions el Bayern con falso 9. Vale, fenomenal. Pero lo normal mm. sería lo contrario, ¿no?
0: Sí, es que fíjate que a mí me parece que está jugando prácticamente igual que el año pasado. ¿eh? Había el año pasado también partidos que se hacían muy espesos del Bayern. Pero claro, el año pasado tenía un tipo arriba que le dabas un melón y te convertía en un gol. Y eso, a lo mejor este sábado que jugaron contra Stuttgart y empataron en casa, pues a lo mejor con, claro, con un 9 como Lewandowski, tan resolutivo, pues la cosa cambia en un momento dado, simplemente en un remate en, en el área. no Quizás esa es... A mí lo que me están preguntando todos los días desde Bayern es, ¿echa de menos a Lewandowski? Y, y claro, yo, yo claro. siempre digo, hombre, ¿cómo no va a echar de menos a Lewandowski?
1: Claro, claro. Hombre, el momento no... Probablemente el momento de, de saberlo con con absoluta seguridad no es ahora. Mm. Al final esto se juega cuando se juega y los títulos llegan cuando llegan. En la Bundesliga siempre se encuentran partidos así. O sea, se los encontraba con Lewandowski porque hay muchos equipos que, que le esperan y que le dan la pelota y así es difícil jugar en cualquier liga y siendo cualquier equipo. Pero luego en Europa ahí, ahí hay un momento de la verdad, porque estábamos diciendo siempre que el City no, no daba ese pasito final. Porque probablemente le faltaba ese jugador de área, ¿no? Que este año sí lo tiene con, con Haaland. Luego veremos si tiene otras cosas, pero eso lo tiene. Y el Bayern ha perdido eso, que es una ventaja competitiva tremenda respecto al resto y que lo ha tenido durante muchos años.
0: Pues sí, vamos a ver el Barça. ¿eh? ¿Tú ves al Barça ganando en Múnich? Es una, es una cosa muy heavy. De hace, hace dos meses <risa> o sea, habría sido una locura. Ver, Ahora eh, ya no este parece Barça, para nada una locura. Claro, ¿eh? No
1: puedo decirte que a este Barça no le vea ganando en Múnich. Vamos. Porque... Además está con varios jugadores en un estado de forma extraordinario, además de Lewandowski, Raphinha se está hablando menos de él, pero creo que está a un nivel extraordinario, los centrocampistas están muy bien también y luego atrás está en, en el periodo de encontrar una defensa, que ha sido el, el talón de Aquiles del Barça de, de las últimas temporadas, ¿no? pero ha fichado bien, se ha reforzado bien ahí atrás, entonces eh, si ves el momento del Bayern, el momento del Barça… Es un tópico por pues, mano bueno, cualquiera, sí, pero no nos puede sorprender que gane el Barça en Múnich.
4: No, no, no. Gaby Pedri Busquets a este nivel tiene para dominar Eso el es. centro del campo mm. sobre un Savitzer que está... Para mí no me acaba de convencer, al menos... Kimmich, Kimmich que sí, que hizo un partidazo, lo hemos dicho, sí, pero... Está muy bien. pero tampoco lo veo tan eléctrico o le mete tanto ritmo como, como Gaby Pedri y, y luego con Müller que, que si no, no sé si jugará de, de, de media punta como lo hizo el otro día pero también pues eso, no tiene los 20 años ya no y entonces si le mete ritmo en el centro del campo el Barça puede dominar en el centro del campo y yo creo que llevarse el
0: partido Sí, ¿no? el, la fórmula que tiene el Bayern para dominar a los rivales es eh, metiéndolos en su área y, y agobiándolos allí, no porque el centro del campo es Kimmich, nadie más está prácticamente solo pero bueno, a ver, ¿eh? porque el Bayern además eh, el otro día contra el Stuttgart cometió errores muy graves atrás. Y eso, atrás. claro, eso uh -huh. pues si te imaginas, el otro día con el Stuttgart, bueno, te sale un empate. Pero si esos errores se los das a Lewandowski, a Rafinha, eh, a Dembélé, pues te, te, vamos eso sí que lo pagas, y lo pagas carísimo en la Champions.
1: Para Lewandowski es un partido difícil en lo emocional, ¿eh? y eso sí mm. le puede afectar o no. O sea, puede ser que salga ultra motivado, su salida no fue 100% limpia en el sentido que no se fue de una forma espectacular o sea, ahí hubo su, su resquemor ¿no? él enseguida manifestó que se quería marchar desde el primer día, eso hizo daño a la cúpula del Bayern, que es un club muy jerarquizado mm. no fue la peor salida de todas, pero tampoco la mejor, y eso nunca sabes ni cómo puede reaccionar el público, ni puede re reaccionar él, o sea, para él tiene un componente psicológico muy fuerte el partido y eso sí que es una absoluta incógnita cómo lo va a gestionar
0: mm, Desde luego, sí, sí eso también es otra de las preguntas, ¿Y ¿cómo va a recibir el Allianz Arena a Lewandowski? porque la salida, en fin, tampoco ha sido la mejor para ellos claro eh, eh, tú que eres muy conocedor de la Bundesliga a mí me vas a explicar que, le, que cómo ha sido esto del Leipzig porque cambian de entrenador llega Marco Rose el, el ex entrenador del Dortmund y le meten tres al Dortmund cuando el equipo parecía un desastre el equipo le había metido cuatro el Sáctar el Sáctar de ahora el Sáctar sí, sí. descapitalizado completamente yo yo esto no lo entiendo yo no sé exactamente qué, qué el Leipzig se puede esperar del Real Madrid
1: Mira, yo cuando fichan a Tedesco y veo en eh, la temporada pasada cómo intenta cambiar la forma de jugar del equipo, digo, mira, esto le puede salir o muy bien o muy mal. Porque el Leipzig de, de la última década, digamos, desde que se instala en la élite, un poquito menos de 10 años. Mm. Siempre ha sido un equipo que ha jugado 200 por hora, independientemente del entrenador. Equipo que arriesgaba, verticalidad pura. Y, y yo creo que con Tedesco lo que intentó ser un equipo más controlador, tener un poquito más la pelota, cambiar un poco, hacerse más fuerte en otros registros que el equipo no dominaba. Y yo creo que al final no lo ha terminado eso de, de asimilar bien. Y, ni, y cuando tú juegas así o cuando llegas al área matas o al final si no eh, te pasa factura. Y porque estás cambiando la forma de jugar de un equipo que llevaba muchos años jugando de la misma, de la misma forma pero es que el Dortmund a veces también es una moneda al aire yo pensé digo cuando estén Sule y Exlotterberg asentados joder ese equipo sí. va a crecer atrás en defensa bueno pues es que le han metido tres con Sule y con Schlotterberg, ya ahí de pareja de centrales sí. entonces lo del Dortmund es que también es una eso sí que es una moneda al aire pero bueno me gustó mucho el primer once de Marco Rose me pareció muy equilibrado con con Schlager y con Leimer un doble pivote luego colocó por delante una línea de tres en Kunku Forsberg Soboslai sí. arriba Werner y esa línea de media puntas tiene mucho fútbol es que te pueden aparecer por, los tres por cualquier lado y eso sí es un poco las señas de identidad siempre de, de Leipzig. Entonces yo creo que si Marco Rose mantiene esa forma de jugar, vamos a ver a un Leipzig que, que vaya para arriba enseguida. Es
4: muy buen entrenador Marco Rose, ya sí, lo hizo sí, en, el bueno. clapback, en el clubback. Estaba sí. en el Dortmund y por eso yo creo que también
0: aprovechó que les conocía muy sí, bien. Pero en, en el Dortmund fracasó estrepitosamente. ¿eh? Sí, en el Dortmund bueno, sí.
4: sí, en el Dortmund es verdad que no acabó de, de funcionar, pero en el fue el clubback que, que se metió en Champions y que hizo las cosas bien. O sea, me parece un muy buen entrenador para el Leipzig.
0: Sí, sí, a mí también. A mí en general sí, pero es verdad que en el Dortmund para mí no fue una sorpresa que, que saliera tan mal
1: la, la cosa. Pero lo, lo del Dortmund de verdad que es una cosa de, de locos, ¿eh? o sea, sí, es que en general. Sí. fichar a Otkan y yo es que le he visto mucho en el Colonia, como he comentado mucho a Bundesliga, es un futbolista, a lo mejor suena menos, vosotros le conocéis también bien, mm. digo, esto es un buen fichaje, es un buen medio centro defensivo, le pones al lado a Bellingham, sí. ha fichado dos centrales finalmente que de verdad son centrales de, de nivel.
0: Bueno, es, los mejores es, mejor, solo, del año pasado.
1: Claro, Terchik que ya había estado allí, que conocía un poquito el equipo. Bueno, es verdad que arriba lo de Haaland no, no es fácil de sustituir, evidentemente. Y menos con Modeste, aunque viniera a hacer muchos goles. Sí, Colonia, además han tenido ¿no? ¿De la, la mala suerte del, de, Haller, la, de, de, Haller, la, de Haller, la enfermedad claro, de alergia. La claro, claro, claro. enfermedad. Pero bueno, hay que esperar, hay que esperar, porque es que, es que este fútbol va muy rápido. Es que son tres días, tres días, tres días y, y vamos a cambiar de opinión tanto de aquí a, a diciembre que, que es terrible.
0: Tú fíjate el dormo que recibe al City. Es, o sea, que recibe, no, que viaja al, a, a visitar Haaland al Claro, City. pero
1: ¿y quién no te dice que sale un partido espectacular? Porque el City muchas veces te, te facilita eso y te sale un 3-3 allí. ¿y ¿Qué decimos del dormo? Que al fin en Uf. Europa está dando el paso. Es que claro, es que es de locos.
0: Sí, pero escucha, yo creo que ahora mismo ir al City, ir a, a Leti Har, no, no, es, es, ir es ir al tremendo. dentista, ¿eh?
1: es totalmente ir al dentista. Además, el City ha crecido mucho, es que ahora tiene los dos registros de juego. Es que ahora puede ganarte dominando y puede ganarte corriendo. O sea, ahora mismo el equipo tiene muy pocas fisuras.
0: Sí, sí, es tremendo. Y a ver cómo está Jalan contra sus ex compañeros que yo creo que le motivarán, porque este tío se motiva... Como no, si necesitase sí. motivación para Sí, claro, tampoco. Mira. Sí, además es que Jalan claro yo vengo diciéndolo, este Jalan no es el del Dortmund, no se parece demasiado. Porque en el Dortmund, claro, nos, nos no. llenaba el ojo con unas jugadas espectaculares, Aquí es todo al primer toque, es todo remate en el área, es todo pues, ser un 9. Que claro, quizás <risa> llevamos tres o cuatro años diciendo que al City le falta un 9, claro, y ahora Haaland se ha disfrazado bien de 9.
1: Hombre, lo que está demostrando esto es que todavía es mejor delantero de lo, de lo que creíamos. Porque tú cambias de liga y te adaptas con esa facilidad y eres el mejor de tu equipo nada más llegar en una liga tan diferente como es la Premier respecto a la Bundesliga... Tienes que jugar en menos metros Porque en el Dortmund cuántos goles le hemos visto corriendo al espacio Arrancando sí, sí. en medio campo, ahí sabíamos que era de Demoledor, pero es que ahora vemos que es demoledor También naciendo de nueve de oficio De nueve puro de área pequeña, es que hace goles En el aire, como el otro día en Sevilla sí, sí. <risa> Que se aguanta en el aire para rematar O sea, es que es una, es una salvajada Y claro, no hace más que, que aumentar registros y, y claro, a consecuencia de eso los aumenta su equipo
0: Sí, sí, me parece a mí que Guardiola Va a dejar un jalan Muy top, muy, muy, muy top Sí,
1: además tiene intención que sea el culminante porque fijaros lo que dijo el otro día en Sevilla, eh, no me ha gustado la primera parte porque tener a Haaland nos hace jugar demasiado rápido, hay que jugar más despacio y esperar a que jalan ponga el pie, o sea, vino a decir eso. Entonces está claro que no quiere un Haaland tampoco como Norma que corra, quiere un Haaland que dentro del área aproveche el momento justo para, para hacer gol.
0: Bueno, pues eh, no sé si del Leverkusen esperas algo, es el rival del, del Atlético de Madrid, el Leverkusen que sí. es un poco siempre el, el bueno, el, el equipo sí, tan vistoso, tan bonito, tan guay, que, que, que es un desastre atrás, pero claro, es que… Penúltimo en la Bundesliga. Penúltimo. Eh, penúltimo. Escucha, ¿ves la clasificación de la Bundesliga? A mí esto me parece maravilloso. Pero el Unión Berlín, ¿eh? Unión Primero. Berlín, líder. Ahí, hay... eh, sí. la RDA. El equipo, el, equipo el equipo de la RDA, el equipo del barrio de Copenic… En dos años estaban en, en segunda, en tercera división. Escucha, hace 15 años estaban reconstruyendo el estadio claro. ellos mismos, los, los socios, sí, sí. ladrillo a ladrillo. O sea.
1: Pues está viendo un poquito el partido con el ERTA, el 2-2, y la verdad es que primero ves la disposición del Leverkusen. Claro, Sebane también es un entrenador de los que le gusta arriesgar. Y te sale en el doble pivote con Ezequiel Palacios y con De ha
0: sí, lesionado Palacios, claro, sí. por cierto, no, no va a jugar. sí. ¿eh?
1: sí. Exacto. Y dices, amigo mío, que ahí hay mucho fútbol, pero, pero ¿quién contiene? ¿Quién y es defendió? que los centrales son Tight Absova, que para la gente que los conozca mm. menos, pues con todo el respeto del mundo son dos locos. Y el Entonces, lateral claro, derecho es Frippon, que es, es un... free <risa> <Exacto>. <risa> pues otro loco. <risa> Exacto, es otro loco. Entonces, pues sí, pues un poco parecido a lo del Dortmund ¿no? De medio campo hacia adelante, Diabi que a mí me encanta, Losech, que, que es un buen jugador, el checo, y Hotchon Odoy, que bueno, a mí es un juego que no me acaba de convencer, pero sí que es verdad que es dinámico, arriba chic. Pero claro, los partidos son… Puede salir cualquier cosa. Salió un 2-2 el otro día con el Erta y, y pf, podía haber ganado el Leverkusen. Sí, tuvo ocasiones, tuvo más ocasiones que el Erta, pero pero es un equipo tan, tan, tan irregular que, que es muy difícil de prever lo que pueda pasar. sí
4: fíjate yo Quiero ver a Boatén unos minutos contra el Atleti. ¿eh? No está jugando mucho, pero, no, no. pero sería muy bonito. ¿eh? Eh,
0: yo no sé si el otro día jugó. Yo creo que el Chapi sí que jugó. Pero es que incluso en la Champions, que perdieron contra el Brujas, el que falló fue Hardeski, el portero, que, que es un muy buen portero. Uf, y falló. Se metió dentro ¿se se metió metió con la pelota. Sí, sí increíble. O sea, que mm. en el Leverkusen, bueno, pasan estas cosas de vez en cuando en el Leverkusen, ¿eh? que es un equipo también un poco cicloquímico. Un equipo muy vistoso, pero, pero bueno. Pero así, en fin. Bueno, pues nada. Eh, ¿Algo más que tengas apuntado para la Champions esta semana, Frau? Porque estamos me muy me alemanes eh, el, esta semana. El...
1: El Liverpool-Ajax me apetece mucho.
0: ¿vale? Sí. Un Te iba a, a ver cómo están ¿no? los de club, Después del 4-1. Sí, los
1: de club también, sí, andan… Para mí también van a notar, eh, es que no puede ser de otra forma, lo de Mané. Es que en ese, en ese equipo había sido un jugador muy importante en la forma de jugar. Darwin Núñez, vamos a ver si finalmente puede romper en lo que se espera de él, pero tampoco conviene meterle toda la presión, aunque hayan pagado dinero. Y yo creo que el Liverpool le falta un centrocampista y le falta un delantero que eran fundamentales. Y,
0: pero fíjate y, que más que Salah, Mané, que, que el año pasado empezó muy mal la temporada y luego no, acabó pero, pero, verdad, bien. Lo
1: que suponía Mané para la forma de jugar del equipo. Sí, más quizás él,
0: revolucionar un poco el, el juego con la Eso velocidad. Y tal. Yo el que veo fatal Eso. es a Salá. Es que yo estoy viendo a Salá y, sí. y, y, y me sí. parece que le pasa está, algo. Está muy
1: apagadito el otro día incluso algún
0: sí. control que se le iba una, No sé, una cosa en la uh -huh. Champions en el, Contra el Napoli y... que cayeron estrepitosamente sí, sí. Y el... quiero ver
1: al Benfica en Turín eh. No sé si coincidís sí, porque sí, sí. Pues Me este... apetece mucho este Benfica eh. quiero, Le quiero ver en, en estadios grandes eh. No está bien la Juve pero le quiero ver en el Juventus Stadium A ver qué cuajo tiene ese equipo Porque me parece que tiene una pinta extraordinaria Con Enzo Fernández a la cabeza Yo
4: creo que, que si, se, si se empeñan a, a poco que no hace falta Ser muy muy valiente para que dominen el partido Y si le ponen un poco de ritmo a cosa, uff, está la Juve muy, muy, muy baja a la hora de, de crear fútbol y, y sobre todo cometiendo muchos errores defensivos, a ver si lo del partido contra la selenita es activa pero está muy fácil sacar puntos contra la Juve yo creo
0: Tengo ganas yo de ver a Gonzalo Ramos en, en ese, en ese ¿Sí? Benfica contra sí. la Juve ¿eh? ¿No han fichado un sustituto para Núñez? Porque confían en él es jovencito todavía y tengo ganas de verle un partido así importante contra la Juve, es verdad que la Juve está ahora mismo como para como para ser termómetro de nada, ¿eh? pero bueno, yo sé será también espero un buen partido. En fin, eh, eh, Frau, pues nada que, que, que da gusto hablar contigo ¿eh? Además en semanas de no. estas que hay que hablar de la, de la Bundesliga con, que... con
1: vosotros, con vosotros Muchas gracias por contar conmigo, al revés <ríe>
0: Bueno, pues nada, te escuchamos en Radio Estadio, ¿eh? un abrazo
1: El miércoles con el Sevilla, muchas gracias Un abrazo, un
0: abrazo. chao, chao eh, eh, Manu, esta semana bien, ¿no? Quiero decir, el París lo tiene Contra el Maccabi, lo tiene Facilín
2: Sí, queda un poco ver cómo, cómo reacciona Porque ya contábamos en Radio Estadio Ese partido contra el Gest que, que jugó con fuego ¿no? Que ganó solo 1-0 yo creo que está un poco en modo autoconservación, descanso, porque entre el 3 de septiembre y el 18 de septiembre eh, va a jugar en total cinco partidos uh -huh. y se esperaba que Galtier hiciese rotaciones, que hiciese cambios, pero apenas tocó a dos a dos titulares siguieron no jugando los, los tres de arriba, con lo cual yo creo que está un poco en ese modo de vamos a ir con calma porque luego luego viene León, luego sí hay el parón de, de selecciones… Pero bueno, debería debería ganar, ojito porque se ha conocido la baja de Kim Pembe por un mes, por un problema de isquios, eh, uh -huh. se supo justo después. Eh, la buena noticia, entre comillas, es que eso le va a permitir jugar a Danilo Pereira, que está espectacular, está aprovechando muchísimo los minutos que tiene. Va y jugar además, atrás le... Danilo, ¿no? Sí, ha empezado con, con Galtier, juega de, de central, por uh -huh. así decirlo. Es donde le, en Contra el Brest terminó de centrocampista, luego por una serie de cambios que hubo, pero juega de central, le gusta mucho, está jugando muy bien. Los aficionados empiezan a estar un poco descontentos con Marquiños. Hay algunos que dicen que igual no le vendría mal un poco de banquillo para ver si bueno, pues ve las cosas con otra perspectiva y, y se motiva un poco más. Pero bueno, de, yo veo a Danilo perfectamente listo para sustituir a Pembe. Uh -huh. Y en cuanto a los de arriba, pues vamos a ver porque... Bueno, lo hemos comentado y es que sigue pasando. Sí, Marcó Messi, eh, perdón, Neymar, pase de Messi contra el Brest. Y Mbappé sigue faltándole algo. Sigue faltándole sí. algo. No está mal, es decir, no es un jugador que digas, no, merece banquillo, no, para nada, sigue siendo muy bueno, pero le falta algo, le falta a la hora de controlar. Hay una jugada que hubo en la que se fue en velocidad, que pensé, según se iba, eh, creo que le devolví al pase Messi y dije, ya está el gol. No, una, arran una arrancada que en, en dos metros, no como se dice, sacó tres al defensa, mm. pero luego no, no acabó de controlar bien, no la pegó bien y, y le falta algo. Eh, contra la Juve también, eh, hablábamos en Onda Fútbol de que no debería ser muy complicado, que la Juventus no estaba bien y al final el propio Allegri terminó diciendo en, el en, en la rueda de prensa post partido que, que lo veía como una oportunidad perdida, que podrían haber puntuado. Contra el Bres, vuelvo a decirlo, ya hablamos de que se jugó con fuego.
4: Luis, siempre. Es verdad que la segunda parte la Juve tiene ocasiones, pero tiran la primera parte. La primera parte fue un asedio del París. Claro, tiraron, pero tiraron la
2: primera parte por mí por no presionar, por no buscar algo más. Sí, por es decir, esperar si, atrás, demasiado.
0: Pero,
4: claro, si, algo si te nuevo? esperas atrás... Si es algo que... Vaya, qué pena. O sea, nos hemos, no, claro, habría que responder a Alegri. claro es el al, plano del partido a, que has hecho. Claro,
0: has perdido una oportunidad porque tú mismo has sido de víctima. Ah, claro. Tú mismo has sido de, bueno, esto es imposible, vamos a esperar atrás. Pues luego no te quejes de que no has, ido, no has tenido no has aprovechado tu oportunidad. Es como,
4: vaya, es que los jugadores no me han querido hacer caso, pero
0: bueno, <risa> sí. no sé. A no, dijo Alegrino antes, ¿no? Nuestro sí, rival sí. aquí es
4: el Benfica, pero... Ah, Claro, sí, lo dijimos. Oye, y el tema el tema que yo no me he enterado del meme este que ha salido por todos lados, yo no me he enterado mucho de Mbappé diciendo a, a Kimi lo de que sí. no me pasa ni más. ¿no? Ah, bueno, pues un, un vídeo, sí. Es que yo, yo el... no me he enterado. Balones a mí, a mí siempre. Es, el... ¿Eso fue del partido de la semana pasada o del.? Partido? Sí, sí,
2: eh, del la, de la anterior. Eh, el vídeo lo que le dice es. Eh... Bueno, algo así como le dice, no me has pasado el balón, eh, mira el vídeo, eh, y aquí le responde, ah, pues no, no me he dado cuenta, ¿cómo? y si es el caso, pues, pues disculpa, perdona, tal, y Mbappé le dice, no, no, perdona, no vale, no es suficiente, lo que tienes que hacer es dar dar algún buen pase. Mm. Lo que ocurre es que en ese mismo partido hay una cabalgada de Mbappé en la que se escora muchísimo, muchísimo, muchísimo a la derecha, viene Neymar, pero que es el pase de la muerte de Libro, mm. y Mbappé la pega directamente, fatal, y se va afuera. Y entonces lo que le están recriminando, diciendo, a ver, no puedes decirle a Kimi, a ver si pones un pon buenos balones por la derecha, cuando tú mismo has tenido ocasiones en las que el pase era gol seguro y no, y no lo has querido hacer.
4: A ver si el contrato que le han hecho a Mbappé se le está haciendo subirse a la cabeza...
0: A, a ver, yo te quería preguntar, Manu, porque aquí en España, claro, el, muchas veces la información que recibimos, eh, bueno, quizás está sesgada un poco por el malestar de que Mbappé al final no ha venido al Real Madrid, ¿no? Pero claro, aquí la sensación muchas veces es, últimamente es este tío se ha convertido pues en un, en un pequeño dictador quizás, ¿eh? ¿No? en, un, en un jugador que se le ha subido el, el contrato a la cabeza, etcétera, etcétera. Yo no sé si eso en Francia está pasando tan bien, eh, si, si se está pensando que, bueno, que a lo mejor se está convirtiendo en, en una estrella en el mal sentido de la palabra.
2: Hombre, a ver, tanto no, porque los aficionados, la gran mayoría, le defienden. Mm. Pero los privilegios de Mbappé se ven. Eh, se ven cuando Galtier explica y una y otra vez, eh, el tirador de penaltis número uno es él. Y si mm. lo tira Neymar es porque deja, Mbappé eh. le ha dejado. Mm. Eh, entonces ahí te queda... Que queda muy
0: claro. Pero más, yo... más que eso, es, son, son esos dejes, eh, pues esos vídeos que sí, salen... De... Yo, yo
2: creo que salen sobre todo por el hecho de que como no está, aunque esté marcando goles, eh, eh, no está tan fino y mm. no se ve tan en la cúspide como la temporada pasada, no en la cúspide del equipo, entonces exige, no me tienes que dar mejores balones, yo tengo que tirar los penaltis, yo, mm. una forma de decir, no, no, yo tengo que ser mejor que esto, tengo que tener mejores estadísticas, tengo que ser el que marca los goles y tengo que ser el ídolo del Parque de los Príncipes, y, hombre, Neymar lo tiene muy difícil para quitarle ese rango, ¿eh? Por muy bien que haya empezado, pues porque han Me sido unos años de, de muchas lesiones eh, que, que los aficionados entienden por dejadez.
0: No, Neymar ha perdido ese tren ya. Y sí, incluso, sí, sí. a ver, yo insisto, ¿eh? ahora se está hablando, y con razón, de que ha empezado muy bien la temporada. El otro día mete un golazo, pero el Neymar del Barça ya no, va, no creo que vaya a volver, ¿eh? Está lejos no, claro, de eso. Está, claro que no. Está, vamos, vamos a verlo en no, el Mundial, ¿eh? Vamos a estar con todos los focos de Brasil pero Neymar ahora mismo no es el que el que teníamos en la cabeza que iba a ser el sucesor de, de Cristian y, y Messi, para nada
2: No, no. pero ha perdido el tren además tanto yo creo, bueno, el tren, eh, en tanto dentro como fuera del campo ¿no? es decir, el el hecho de que ya no va a estar a ese nivel, pero bueno, es normal ¿eh? también es mm. una cuestión de edad, es una cuestión oye, no, no, no es él no quiera pero lo que te decía con los aficionados porque hombre, ves la temporada que está haciendo y dices es que si hubiese querido habría podido
0: ya, ya, Cuando ya. Tiene 30 años, eh, Manu, claro. tiene 30 años. Sí, Tampoco... pero bueno,
2: con 30 no son 27, no ya, son 25. Bueno. Eh, eh, y, y me refiero, bueno, pues luego los cambios de, de físico. O Se habla de que el verano, este verano, no, el anterior, que si sí había venido un, mucho más musculado, que si, sí... pues luego los cambios físicos importantes también afectan, ¿no? O Se había musculado en el sentido de que había ganado más volumen, de que... Hmm. y esos cambios también afectan. Hay que verlo Pero... después del
4: Mundial a Neymar también, ¿eh? Quiero ver la segunda parte de temporada. Sí, eso? probablemente.
2: Sí, yo, yo creo que es Mundial y la rabia, ¿no? Eso de que el PSG, o sea, es que tú fíjate, ser Neymar y, y que salga eh, al g diciendo públicamente en Italia, en España, en todas las entrevistas que dio, mmm, queremos que se vaya. En España fue un poquito más, ¿no? Lo dijo más entre líneas de, bueno, estamos hablando, es privado. En Italia yo creo, no recuerdo las palabras. No sé si fue en la Gazzetta, en la pero... Gazzetta, sí, sí. sí es que fue mucho más directo. Ahí, sí, sí. sí, sí. Hizo una, una tanda de entrevistas y fue, fue muchísimo más directo. Entonces yo creo que viene un, todo, un poco todo por ahí. Porque Mbappé no se ve bien, entonces, claro, pues quiere, quiere más goles, quiere más cosas y, bueno, el, el dejarle el penalti a aquel a Neymar, el último, me pareció que fue un buen gesto para, para quitar todo, toda la tensión. Pero yo no creo que... Que esté todo tan, tan bien. Eh, mira, decía Edu también en Radio Estadio como Sergio Ramos había, no me acuerdo qué gol era, cómo había felicitado, creo que fue a Neymar, a sí. Ver, sí, el último a Neymar. Sí, sí. Eh, hubo goles después del penalti gate en el que todo el equipo, los 11 prácticamente bueno, no, Don no iba, pero los 10 se, se abrazaban, creaban una especie de piña. Y a mí me parece también que es un poco cosa que está hablado un poco en el vestuario de vamos a dar la sensación de unidad. Y vamos a dar la sí. sensación de
0: que vamos todos o sea, a una... todo el mundo mirándonos cómo celebramos los goles, vamos Efectivamente, a... <risa> vamos sí, a... <risa> que si sí. yo no corro
2: tanto como a Kimi a darte un abrazo, van sí. a decir, ah, Neymar está enfadado, Mbappé está enfadado porque no le ha dado el pase.
4: Sí.
2: Y, y bueno, el propio Mbappé lo dijo también en rueda de prensa, que la relación con Neymar es de respeto, que a veces es mejor o, o más calurosa, a veces es más fría, pero bueno, que está ahí, que son dos uh -huh. jugadores con carácter...
0: Sí, 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 no pues se van está... a ir a juntos. No, 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 no.
4: Déjame preguntarle la última a Manu del París, que tema Fabián Ruiz y Soler, sobre todo Fabián, que me interesa hay opciones de que sea titular en este París, Fabián.
0: Hombre, contra el Maccabi igual, ¿no?
4: Por eso. Es que sí, dijo pero que lo no estaba tan difícil. en forma, ¿no? Galtier el otro día o algo así dijo. ¿Cómo? ¿Perdona? Dijo que, que no había venido tan en forma porque no había sido titular en los primeros partidos con el Nápoles y eso, ¿no? Algo así.
2: Sí, que le faltaba un poco más de, 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 de sí, de, de preparación, si quieres. Lo, lo, lo dijo lo contrario con Soler, que Soler había estado jugando, que Soler tenía ritmo de competición y que por eso debutó antes. Fabián debutó en este partido contra el Brest, jugó un poquito más de media hora, ¿no? si ponemos el descuento... Bueno, tocó mucho balón, no lo hizo mal. El problema que tiene es que en esas dos posiciones eh, de centrocampista puro, eh, ya lo decimos, está Berrati que es intocable, está Vitiña, que está muy, muy bien, además. Mm, está es que muy bien, sí. Está jugando muy bien y además los aficionados están detrás de él. Y, digamos, en esa tercera posible posición de media punta, cuando juega con un media punta, pues yo creo que le gusta más Soler a, a, a Galtier. Entonces lo va a tener difícil. Eh, lo bueno, pues que hay cinco cambios en los partidos y que va a poder tener minutos, pero es que hay mucho, porque mm -hmm. tiene que dar minutos a Kitique, tiene que dar minutos a Sarabia. Ser titular ahora lo, lo va a tener difícil, al menos a corto plazo. Yo creo que ahí lo que debería ocurrir es pues un, un bajón de rendimiento de Vitiña y ahí sí, en ese perfil sí podría colocarse. Bueno, mucho bueno, poco, que a dado poco
0: a poco, eh, plazo. poco, bueno. a poco eh, que acaba de llegar y primero tiene que tener minutos sí, por eso, tenemos que verlo sí, por un poquito eso. y que se deje ver que me marque un zurdazo de estos suyos de fuera del área y bueno que se haga poco a poco con el puesto vamos a ver bueno Manu que bueno esta semana bueno contra el Maccabi ganará el París y contra la intraje el, el Marsella tiene una opción ahí que, que también pero entra que sí. está 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 mal el Intrag. vamos ahí Alexis Sánchez
4: el
2: Marsella ha empezado muy bien, muy sí. bien pero no es sorprendiendo porque creo que son más de 10 fichajes, tuvo muchos problemas con el entrenador y los jugadores, ganó contra el Lille este fin de semana, remontó además porque iba uh -huh. perdiendo eh, 0-1, eh, se está imponiendo el estilo Tudor eh, en todos los sentidos, es decir, ya Payet ni jugó el último partido, no, no es titular en, en general, y tiene, tiene un equipo competitivo, intenso, que yo creo que cala muy bien con los aficionados, con la ciudad, ¿no? de sangre caliente. Eh, y luego pues contra el, contra el intra, a ver, es un grupo, ¿no? Yo creo que la derrota contra el Tottenham a, ¿no? eh, a domicilio es algo que se puede entender. Y tiene la opción de ganar, luego vamos a ver los siguientes, dos, eh, los siguientes dos partidos que tiene que jugar, pero bueno, es una... O sea, tiene la opción ahí jugando en casa de, digamos, empezar bien su Champions, porque el partido eh, contra el Tottenham para mí no contaba en ese sentido, de empezar bien su Champions y luego ir hacia adelante. No sé cómo llegará el Tottenham, no sé qué... Perdón, el Tottenham y el qué intenciones tendrá. Pero bueno, si gana ahí, pues ya, digamos, empieza con buen pie y luego tiene los dos partidos contra, contra el Sporting, veremos. Pero yo creo que tiene opciones de pasar de grupo. A mí me ha sorprendido mucho, ¿eh? Y mira que en las últimas dos Champions acabó, creo que era último de grupo, en la penúltima no hizo ningún punto. <risa> Yo
0: casi claro, prefiero que, que se centren en la Liga, ¿eh? que de sí, momento no. hay Liga, en la, están, están sí, ahí empatados, que ¿no? se centren.
4: Sí. Con este Alexis que lleva cuatro goles ya, ya lleva más de los que hizo sí. todo el Inter,
0: pues a lo mejor <ríe> hay cositas. Sí, sí, sí. Bueno Manu, que te mando un abrazo y ¿eh? la próxima vez que vayas a París, que seguramente volverás pronto, pues eh, tráenos algo. Un abrazo a todos sí,
2: Otra botellita de Moet de Chandon La próxima que pase por Madrid os traigo otra botella de champán <risa> <risa> no,
0: Tampoco te pases que esta gente no, no aprecia <risa> No aprecia, bueno No, yo el primero Un abrazo Un abrazo Chao, chao <risa>
3: Un, Casio,
1: tremoto, y un casco, tremoto. En un casco, integra mamma, mamá, mamá. Oh, un ti que te estaba preocupando. Tranquila, mamá, su angular te está shakerando. Shakerando, shakerando. Oh, Pero está sin un chasta, shakerando.
0: Oh, Madre mía, Mario, ¿esto qué es? que el
4: nuevo, el que va a ser viceministro de Italia dice que se escucha, así que yo por si acaso me voy
0: alineando. Madre mía. Robe,
4: saqueando Hay cosas
0: que es mejor no alinearse.
4: Ya, yeah, también tiene razón, pero bueno, yo como por lo que pueda pasar, no, se ha vuelto bastante viral esta canción últimamente porque una entrevista, bueno, una entrevista un TikTok, porque ahora los políticos en Italia se han hecho TikTok todos, ah. incluso Berlusconi, recomiendo mucho pasar por el TikTok de Berlusconi, no sé si hace gracia vale. da vergüenza ajena o un poco las dos cosas Bueno, pues en una de estas de Salvini que cuenta sus gustos obviamente le gusta todo lo antiguo No... <risa> obviamente. No, no iba a decir... No, no, no exagera mucho, ¿no? no arriesga mucho, pero en medio de eso dice que esta canción le gusta mucho y encima se pone a cantarla, entonces ha vuelto un poco viral en Italia y bueno, se llama Robe, es un rapero de Milán, de ah. Ro, y se llama Shakerando Es
0: un poco Drake esto,
1: ¿no? Uh -huh.
0: me imagino a Sorrentino haciendo una película así decadente con esta con esta música. Total, total.
4: Pero saquerando es una... Este ¿Qué significa shakerando? Es el, por ejemplo, el café saquerato es el café triturado. Entonces me dice... Es como Shake vez, de combatido. Sí, exacto. Es, claro, claro. Ah. Es el italianismo... Lo, los italianismos que se hacen con el inglés, que se hace ah. mucho. Que, por ejemplo, los italianos dicen eh, fin de semana, dicen weekend, dicen ah. computer en vez de ordenador. Dicen freezer en vez de eh. Bueno, eso es más argentino, ¿no? Sí, sí bueno, también lo dicen, ¿no? Pero, o sea, que tienen estas palabras mucho en inglés y este es el
0: ejemplo, claro. Ya, ya. Bueno, por lo menos así, tranquilito, ¿sabes? Ahora para el otoño que nos viene, para relajarnos un poco, vamos a ver lo que viene, lo que se nos viene. Y se lo podían haber puesto a Alegri, ¿no? Sí. A la Juve y al Torino. <risa> que, que... Que madre mía, al Torino, no, perdona, a la, la Salernitana, Salina. que madre mía, vaya partido ayer, porque yo lo decía en Radio Estadio cuando acabó. Es una pena que el partido tan bonito que había sido, porque había sido un partido muy bonito, sobre todo la primera parte de la Salernitana fue genial. Que al final se acabe todo en un quilombo. Bueno, bueno, acabe, en realidad fue todo, porque al final, los, los goles y no goles fueron todos barn. Eh, y luego acaba el partido y pues eso, un expulsado el, el, el gol que no vale eh, se ha expulsado Mili por quitarse la camiseta teniendo una amarilla, que es para matarlo eh, eh, acaban todos empujándose entre ellos, dos expulsados al árbitro no le dejan en la pantalla del bar alegre expulsado ¿Pero qué es esto, Mario? Hay que poner un poco de orden ahí, ¿eh?
4: el, el árbitro Marchenaro sí que tiene que tener la cabeza ahí saquerando porque lo que has dicho tú, donde se genera todo ese quilombo final con el gol de Arkadiusz Milik de cabeza después de un córner bien anulado por el VAR ya de por sí la decisión es bastante controvertida porque bien anulado porque Bonucci intenta prolongar ese cabezazo, mm. el balón de todos modos iba a ir a puerta y no llega al portero Aún Pero así,
0: no, no, toca. La toca,
4: no la toca y lo anulan por la intención de ir a jugar el balón. Mm. Aunque el balón, eh, digamos que, que no altera, que el portero in, siga
0: intentando ir a... a, a sí, pues sí a, porque el balón va al, al segundo palo y es imposible que llegue el portero.
4: No, Andújar ayer decía que bueno que aún así, como, como intenta actuar, eh, pues es fuera de juego. no Y así mm. lo vio el bar Pero es que el tema está siendo grave, muy grave en Italia, porque... Al parecer, esa línea del fuera de juego el VAR la hace sin tener en cuenta la posición de Candreva. Mm -hmm. Candreva estaba cubriendo el lanzamiento corto del córner y según la reconstrucción de imágenes que ha hecho Sky Sports, según imágenes que se ven de la grada, según eh, la cámara táctica que la llaman claramente da la sensación de que está más atrás que Bonucci. Claro, la Liga Serie dice que lo han tomado como referencia a eso para hacerlo fuera de juego, pero la impresión no es para nada esa.
0: La, la impresión es que se, se lo han comido se lo han porque comido. no se veía en la, en la toma de televisión mm. cuando remata Milik, no se, ve, no, no, se, le ve. Claro, no se ve ni al que saca el córner ni al que está defendiendo, que es Candreva. Eh, en redes sociales pondremos, pero vamos. Yo creo es, es un poco que, para que la gente... decir es que si ¿se han comido se, un jugador? Sí, sí, es que para que la gente se, se tenga una referencia, es como el gol de Miljatovic en, en la de la séptima. Que, que está, no se ve, atrás, que, no se tal, ve que está Pesoto donde está. En, todos entendemos que estaba en fuera de juego, pero claro, claro no se ve porque la tele no, ya se, esa toma ya no se ve. Pues aquí igual, solo que claro, en el siglo XXI con el bar... Y que el gol
4: había sido concedido, o sea, sería un precedente de que el VAR ha entrado para anular un gol que era bueno, eh, para anular mal un gol, un gol que que, era que... Bueno, <risa> que además en la celebración lleva a la segunda amarilla de Mil por celebrar Sí, bueno, pero eso, la es la para, camiseta eso es para matarlo y, alguien, y Bueno, eso... luego lo que lleva todo eso. Y bueno, eso digamos que ha ocultado la desastrosa primera parte de la Juventus, donde mm. la Salernitana se pone 0-2 con una buena acción de Mazoki sobre McKennie por banda y, y entra Candreva en la segunda en el segundo palo ahí y se duerme un poco la defensa de la Juve. Y eso también ha ocultado, bueno, el penalti que, que hace la lluvia al final del primer tiempo, que permite el gol de Piontek. Y iba a decir, la reacción de la lluvia que sí llegó, sobre todo con intensidad,
0: con bueno, poco llegó juego. Llegó en el tiempo añadido.
4: Con poco juego. Llega Bremer ahí al inicio mm. de la segunda parte, con un cabezazo en una segunda jugada después de un córner. Y la lluvia empuja con intensidad, pero
0: de nuevo con muy poco juego.
4: Entonces, vamos a empezar con lo, con lo divertido. Había que escuchar a Alegri. Llevamos, Hombre, llevamos te dando otro problema. Alegri le expulsan,
0: que no sé si lo hemos Alegri. dicho. Alegri es les que celebra,
4: yo no he visto Alegri celebrar el, un gol con tanta fuerza como el de ayer contra la Salernitana. O sea, levantando los puños, se gira contra la. El, el la, gol la, que
0: luego anula. El gol no, que luego anula,
4: exacto. Entonces, la primera parte de, de, de Alegri que traigo es cómo se presenta ante la prensa, porque le preguntan, bueno, ¿por dónde quieres empezar? Y ahora veréis. <risa> Y, y luego comenta un poco, le pregunta por el árbitro y por el juego del equipo. Pero la primera parte, o sea, Allegri llega así a, la pre, a, a los microfonos de la zona, que de, de la
3: zona Italia, y dice: esto ¿Dove vado? No, vado a andar a mangiare, que es tarde. <risa> no. ¿Le han no.
2: spiegato qualcosa? ¿Ha capito algo? No, yo no
3: quiero saber, saber niente. No, brutal, lo dite voi, mm. porque abbiamo fatto 20 minutos, buenos. Si no, vos, le partite le guardate, pero no le vedete. Ahora, se no, me fate rabia a voi.
4: Primera parte. ¿Dónde vado? ¿Por dónde empiezo? Bueno, me voy a dar y que tarde. Me, 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 voy a cenar, a, me voy
0: a comer que es tarde. Me voy a
4: cenar que es tarde. Luego le preguntan... ¿Habla con el árbitro? Y dice, no, no, no quiero saber nada. No hablo con los árbitros. Y luego le dicen, bueno, y del, y del primer tiempo... De mal primer tiempo de la Juventus. Dice, no, no, no. Primer tiempo malo lo decís vosotros. Hemos hecho 15 minutos malos, pero hemos jugado 20 minutos buenos. Así que si queréis... Es que vosotros los partidos... Los miráis pero no los veis, así que no me hagáis cabrear, que no tenéis ni idea.
0: Vale, Vale.
4: <ríe> esto así se presentó, esto fueron los primeros 30 segundos, un primer minuto más o menos de, de, de alegría con la prensa. Luego sí que sacó el tema Candreva, que, que ahora vamos a escuchar a Bonucci, que, que también lo sacó, de, del fuera de juego lo que hemos dicho, y destacó eso, que el partido no era tanto para, para tirar a la basura, que el equipo empezó bien y generó ocasiones a la primera parte, que no fue tan eh, desastre como se, como se espera, que incluso a mucha gente le criticaron por los cambios, porque con 2 a 1 abajo, uno de los cambios, bueno, los dos últimos cambios fueron meter a Danilo y a Alexandro, que luego le sale hasta bien, porque Alexandro provoca el penalti para el 2-2 que marca Bonucci. Eh, bueno, falla Bonucci y al rechazo la nota, pero que, digamos la forma de, de reaccionar... Eh, habiendo Dando espacio a Ken titular Que volvió a, a defraudar En fin, hay mucho Mucho Crítica y mucho rumrum con Allegri Tanto que el Allegri out Llegó a ser trending topic ¿no? mm. En Italia de nuevo
0: Iban perdiendo 0-2 contra la Salernitana pues, y, y que te estaban metiendo un meneo Llevan una victoria los últimos seis partidos mm.
4: Contando la derrota de, en París El empate en Florencia, empate contra la Roma empate contra la Salernitana
0: A ningún otro técnico le habrían dado tanto crédito como claro,
4: se lo permiten por el historial que tuvo, ¿no? Claro. De, de los escudetos seguidos que conquistó, los cuatro, la final de Champions, en fin. Eh, tiene ese crédito, pero es verdad que la regeneración a Allegri no está llegando. Mm. Incluso con Paredes, Locatelli, dando espacio a Miretti, el equipo da esa sensación que, que no llega. Bonucci dijo, además del tema arbitral que ahora vamos a escuchar, que la sensación es que no hay equipo, que muchos jóvenes todavía no, no saben lo que es eh, habituarse, volver a habituarse a ganar y eso está pesando mucho a la hora de, esas, eh, bueno, de, de esos blackout o de esos minutos donde la lluvia no sabe qué hacer con el balón entonces bueno para completar lo de Candreva esta es la rajada más grande que se escuchó ayer y lo explica lo explica bonucci y así
0: la explicación es
2: de que ha es estado
4: relevado un fuorigioco activo premiso que
2: Sepe no se sarebbe más arribado su la pala, no la mia posizione non interferisce in nessun modo sul portiere o sull'eventuale eh, intervento del portiere lo dice il regolamento e in più c'è il dubbio che non venga mh, calcolata la posizione di Candreva in basso
4: sul fuorigioco perché nel fermo immagine del, dell'offside non si vede dove è Candreva Explica un poco lo, lo que hemos dicho. Las
0: dos ¿no? cosas. ¿no? Primero, yo no, yo no estoy interfiriendo a la jugada, no, no debe sé. ser fuera de juego, lo dice el reglamento. Y luego, además, es que no han tenido en cuenta que Andreva. Mm. Que, que también yo entiendo el cabreo, claro.
4: Es que, eh, bueno, la lluvia ha, ha estado en el lado contrario muchas veces. Sí, sí, también es verdad. Y, y, y a lo mejor, pero es un escándalo sí. tremendo. En un fin de semana, que por cierto ha habido errores arbitrales en Italia con um, un, el Boloña que marca un gol después de que un jugador le da un cadazo a, a uno de la Fiorentina con una mano gigante en el Leche Monza de Pablo Marí que no se pita con... Um, ha habido errores de verdad hubo un el, el de semana, sábado una
0: expulsión creo que fue en el Inter Torino, que el, por un codazo que el VAR... Que el, el el, corrigió el codazo la roja ¿Y sí, cómo puede quitan, ser que sí. el bar corrija una expulsión por un codazo es que no sé
4: bueno pues eh, cada vez se va peor es que lo de, lo de, si, si queda este precedente de verdad que alguno sí. ya empieza a, a querer quitar el bar a ver cómo queda todo esto si hay alguna explicación pero es el
0: tema de la semana en Italia que le han, Normal. Le han robado a la lluvia esto es... es tremendo sí sí sí, sí. pero bueno Bien. es que la lluvia ahora mismo no está entre los grandes ¿eh? está a mitad de la tabla porque arriba están bueno la Atalanta pinchó, así que están Atalanta, Napoli y Milan, que hicieron sus deberes, Napoli y Milan. Bueno, lo, digamos que los grandes, o los que están arriba, por la mínima. El Napoli 1-0 a la Spezia, el Inter 1-0 al Torino, el Milan 1-2 eh, contra la Sampdoria. Uf, les está faltando brillanteza a todos, me da la sensación. Yo no sé si la jornada de Champions también les ha afectado.
4: Se vio también en el Milan, en el partido del Salzburgo, que le faltaron esas fuerzas y esa chispa mm. que tuvo el día del Derby. El Milan se complicó mucho la vida en su partido con la expulsión de Rafa Leao por doble amarilla, tuvo que bueno tirar un poco de casi de un penalti al final de Giroud, Tiene, tuvo que aparecer de nuevo en los días importantes, a ver cómo afecta esto de, de la expulsión de, de Leal los próximos partidos, mm. si va a dar espacio a Origi por fin. Eh, es un Milan que hay veces que le sigue se, se le siguen atascando algunos partidos por esa falta de ritmo en el último en el último pase. Ya le pasó contra Sassuolo, por ejemplo, jornadas atrás. El Inter venía de, de esta crisis tremenda de perder el Derby de perder contra el Bayern, sacó el partido con gol en el 89 y gracias. Handanovic sí. volvió a la portería después del experimento de Onana en Champions, que no salió mal, mm. a pesar de que hubo un balón ahí suelto que casi se le escapa y acaba en el palo, pero dio bastante seguridad cuando tuvo que salir en alto sobre todo. Y estuvo bien Handanovic y al final tuvo que llegar el gol de Brozovic. Al final no estuvo nada mal el Torino. Se podía haber llevado perfectamente el partido si, si, hubiese, sido un poco, si hubiese tenido un poco más de certeza arriba. Y la Atalanta que, que se dejó un punto, o sea, se dejó dos puntos en casa contra la Cremonese. Si no, él sería el líder <risa> en el solitario. Que hubo un lío con el cambio a Muriel que le cambiaron tiró el peto hacia el banquillo y luego Gasperini, que no es para nada un entrenador que eche fuego cuando pasan cosas, dice, Muriel tiene que estar calmado porque en cualquier otro equipo no jugaría tanto como juega la Atalanta. Vale, Joder, ya está. Está, el, está el fendiendo. Papu
0: Gómez de, sí, que, que, que le va a dar la razón a, a su ex entrenador. Pero bueno, oye, contámelo de Totti porque yo no me he enterado de nada. ¿Qué ha pasado con Totti? Yo lo he visto en la portada de La Gacheta, me parece que fue ayer. Y yo no entiendo nada. ¿Qué, qué le pasa? ¿Que se divorcia o cómo va?
4: En Italia, ¿sabes que Hay elecciones del día 25 de septiembre. El, las chicas del volei han ganado, son campeones del mundo. Sí. Hay un lío de la Fórmula 1, de la leche, la jornada con el bar. ¿Pero de qué se habla en Italia? No se habla de nada de esto. Lo que todo el mundo habla en Italia es de la separación, bueno, separación, divorcio de Totti con Hilaria Bliassi, que es la mujer de toda la vida, llevan 20 años de relación. Mm. Totti ha concedido este fin de semana una entrevista a Corriere de la Sera, o sea, no a la revista Hola de Italia o mm. que, por cierto, Hola se llama Chao en Italia, por cierto. Sí. y no ahora dije Hello en inglés? No, pero gracias. Eh, <risa> no ha sido en un, ningún medio sensacionalista, no, en Corriere de la Sera uh -huh. y finalmente ha decidido hablar de todo lo que está pasando porque decían que si él había eh, sido Infiel con, con otra chica, que eso se ha salido y él le ha dicho que no, él no ha sido infiel hasta que ha sabido que Hilaria era infiel eh, primero. Y que además le están haciendo la vida imposible y que además Hilaria y su padre han ido al banco donde tienen las joyas y relojes y la han ido y la han vaciado diciendo que esos relojes eran regalos de él para ella, pero esos relojes son de hombre, entonces ¿cómo puede ser? Que no quería hablar, pero se están metiendo mucha baza contra él. Claro, Hilaria Blasi es una, es una eh, presentadora muy famosa en Italia. Es, uh, salvando las distancias bastante, es un tema casillas carbonero lo que pasa es que echándose mierda uno a otro. Yeah. Hasta ahora Totti no había dicho nada, pero ha dicho que había pasado por depresión, que los tres hijos que tienen lo estaban pasando mal, que se les había atacado, y que, sobre todo eso, que se le había atacado a él por crear la infidelidad primero, y, y al final él dice que, bueno, cuando deja de jugar descubre mensajes de la hilaria con el con el, con el amante y esto uh -huh. le manda un poco la cabeza. En fin, que está todo el mundo en Italia, diciendo quién tiene la culpa de Madre mía. esta ruptura. O
0: sea, esto es un Pique Sakira, pero... En oh, un Pique Sakira, sí. Un, ¿un, Pique, eh? Sakira, un Pique Sakira, claro, en Italia sí, sí. un poco más bestia, porque es un poco más... Más ¿no? bestia
4: con... Claro, y, y se dice que Toti ha sacado esta entrevista porque hay algo grabado de, de Hilaria con la televisión, Uy, que no le va a echar ver. mierda a Toti En fin, Toti dejó de ser hasta dirigente de la Roma después del tema de que se murió su padre por el COVID, ese, pero a lo mejor también ha tenido algo que ver. Uh -huh. Y tienen hasta siete empresas juntos, inmobiliaria, dicen que negocios de la Roma también, o sea, puede salir...
0: Ay, 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 ay. Mezclan los negocios con el placer mm, En fin, en fin, en fin Bueno, pues nada, pues te, para allá que te vas Para Italia, que tampoco es un mal país ¿eh? Madre mía, que es precioso Aunque tenga sus líos y sus y sus historias En fin, hasta, hasta aquí vamos a llegar Pero antes llega el profesor Víctor Gómez Que ha vuelto con su curso de Historia Futbolística 2022-2023 ...la semana pasada hablamos de esos murales tan bonitos... ...que se vieron en, en Glasgow y en San Siro... Anda, ...que el de Glasgow tiene ahora su historia... ¿eh? ...no sé qué viene a contarnos esta semana... ...con sus cuadernos de Herodoto.
3: Esta semana el tema de la sección no podía ser otro... ...que el fallecimiento de la reina Isabel II... ...del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte... ...para entender la importancia y la relevancia de la reina... ...no hay más que echar la vista atrás... ...a sus 70 años y 214 días en el trono inglés. Vio gobernar a 16 primeros ministros británicos... 13 presidentes de los Estados Unidos y a 7 papas Si nos ponemos a hablar estrictamente del fútbol la reina Isabel II en su vida vio todos los mundiales de fútbol desde aquel Uruguay de 1930 Estuvo presente como reina en el mundial de 1966 e incluso entregó la Copa del Mundo, el trofeo Jules Rimet a su propio capitán Bobby Moore La relación de la familia inglesa con el fútbol venía de lejos es verdad que desde la fundación de la liga inglesa pasaron muchos años hasta que un miembro de la familia real asistiera a un partido de la First Division. Fue en Millfield Road, en el estadio de, del Clapton Orient, futuro Leighton Orient, el 30 de abril de 1921, cuando el entonces príncipe de Gales y futuro Eduardo VIII rindió visita al Orient en reconocimiento al desempeño tanto de afición, trabajadores y jugadores de este equipo en la Primera Guerra Mundial. En especial recordamos el, la batalla del Somme, el batallón del fútbol. El rival del Orient ese día no era otro que un, el club profesional más antiguo de Inglaterra, el Notch Country de la ciudad de Nottingham. El primer partido al que ya asistió como reina Isabel II oficialmente fue el 2 de mayo de 1953 ...justo un mes antes de su coronación oficial, en ese momento todavía no había sido coronada oficialmente... ...pero ya era reina de Inglaterra, ya que cabe recordar que desde la muerte de su padre hasta su coronación pasaron 16 meses. También la política y la tradición de los equipos de los diferentes territorios del Reino Unido de países cercanos hacen ver esas controversias. El Liverpool, cuya afición siempre ha recelado de la familia real y de todo lo estrictamente británico, fue el último equipo de la Premier en mostrar sus condolencias en redes sociales y bloqueó las respuestas. El Celtic de Glasgow no ha emitido ningún comunicado ni mostrado condolencias debido a sus inclinaciones católicas y nacionalistas irlandesas. De la misma manera, la división religiosa y política en, el, en Irlanda del Norte deja un resultado muy claro a favor de los equipos de aficiones unionistas. Únicamente el Cliftonville de Belfast es el que no ha hecho ninguna mención ni publicado ningún comunicado, al contrario que Linfield, Crusaders, Glenn Torrent, Carl Rovers o Glenavon, que sí que lo hicieron. Recordar que la ciudad más conflictiva dentro del panorama de Irlanda del Norte, es Derry y, y su equipo, el Derry City, compite en la liga irlandesa, por lo que sí disputaron su partido y no hicieron ninguna mención especial al fallecimiento de la reina. Así pues, una figura emblemática y rodeada de mucha controversia que cierra el siglo XX la historia contemporánea del Reino Unido. Tardaremos en oír aquello de God Save the Queen. Pues sí, ha
0: muerto la reina y ha muerto un himno. Vamos a ver si, si vuelve Cosa Tuquín o no en el futuro. Pero acabamos como empezamos, hablando de Inglaterra y de cómo se ha parado todo por la muerte de su reina. En fin, Mario, que nada, que buen, buen viaje de vuelta. Y bueno, te vas a encontrar una... una una lluvia hecha unos zorros, pero bueno, sí. a ver si... Sí. Voy a tener
4: la semana completita de la Juve con Juve benfica, y luego voy a ir a ver al Monza de Berlusconi contra la lluvia.
0: ¡Oh! ¡Uy, Monza Berlusconi contra la lluvia! Qué, qué, ¡Qué bonito! En fin, adiós, adiós. Un abrazo. Bueno, pues nos vamos. Hasta la semana que viene, como siempre, la, el lunes a partir de la una, estaremos en onda OndaCero.es y en todas las redes sociales y en todas las plataformas con el episodio. Ya no, ya he perdido la cuenta. El 6, creo. En fin, hasta aquí ha ido, ha ido el 5. Pasen una gran semana. Disfruten de la lluvia que viene. Disfruten del fútbol. Y adiós.